0: Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano.
1: Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi e hoje no programa Idoso em Foco iremos entrevistar o professor titular do mestrado e doutorado em população, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. Doutor em Demografia, José Eustáquio Diniz Alves. Professor, é um grande prazer tê-lo como entrevistado aqui nos estúdios da Rádio ERG. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando ao senhor é sobre os dados que mostram que 18,6% do eleitorado idoso supera o percentual de 15,3% do eleitorado jovem. A que se atribui esse aumento? Essa diferença pode definir uma eleição?
2: Olha, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, a oportunidade para a gente discutir uma questão é, demográfica, mas também uma questão democrática, né, das, é, da cidadania, né, do povo brasileiro. E essa questão do idoso, ela é muito interessante, porque existe uma ideia é, que o Brasil é, é jovem, que o Brasil, que os jovens vão para a rua, que os jovens mobilizam, né, e, e os jovens vão decidir uma eleição mas acontece que desde 1970 o Brasil iniciou um processo de envelhecimento populacional. E isso é um processo muito longo né, que acontece ao longo de décadas porque a pirâmide etária brasileira, ela começa a se transformar, ela começa a estreitar a base, engordar o meio e depois crescer o topo dessa pirâmide. Então, é isso que a gente chama em demografia de envelhecimento populacional. É um processo de muito longo prazo. E então, isso a cada ano, né, a percentagem de idosos na população, ela vai aumentando. E o interessante a gente vê nas eleições presidenciais, é que nas eleições de 2010, a proporção de jovens de 16 a 24 anos era maior do que a proporção de idosos de 60 anos e mais. Nas eleições de 2014, esse número praticamente empatou, com até uma ligeira vantagem dos idosos. E agora, em 2018, os idosos, como você falou, já são quase 20% né, e os jovens 15% do eleitorado é, total é, do país. Então, os idosos, considerando 60 anos e mais, né, eles já são maioria em relação aos jovens, de 16 a 24 anos. E, no futuro, eles vão ser uma maioria muito maior, vão ser duas ou três vezes maior. Então, um país, cada vez um mais... O país mais envelhecido, né? Não, o, 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 o país mais envelhecido do mundo é o Japão. Sim, sim. Mas Não, o, o Brasil, nosso. ele está indo, tá indo nesse caminho, de, 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 é. dos outros países europeus, é. e é com uma velocidade é, muito rápida. Então, isso quer dizer o seguinte, com esses dados que o TSE... É, divulgou recentemente, o que eles mostram é que os idosos já têm um peso é, muito grande nessas eleições e vão ter um peso cada vez maior nas próximas eleições. Então, os candidatos eles têm que
0: prestar atenção nessa nova composição do eleitorado. O senhor acha que o fato de os eleitores serem mais idosos muda o perfil das pessoas que serão eleitas?
2: Olha, é, já tem uma tendência de eleger pessoas é, mais idosas porque... As pessoas, quando entram na política, elas já têm um, um, uma, uma um capital né? político, social, uhum. etc. Então, a pessoa, geralmente, já, já fez uma universidade, né? a uhum. grande maioria da, do Congresso já tem uma universidade, já tem um emprego e tal. Então, quando ela se consolida né, profissionalmente, uhum. que, que ela entra na política. Isso é para a maioria. É claro que tem uhum. alguns jovens é, na política, mas a grande maioria. Você vê os presidentes, é, os últimos presidentes do Brasil todos são, são idosos, né? Sim, é, sim, Tirando o colo lá em Oitenta, 89, mas 89. depois é, os presidentes seguintes, eles, eles já eram é, idosos. Então, assim, todos o, maior de o,
0: 60, o, né? É,
2: o perfil dos eleitos, ele já é um pouco diferente da população, ele já é mais envelhecido, sim. né? Agora, o interessante é ver é o seguinte, que o discurso sempre foi um discurso de apoiar os jovens etc., né? E hoje vai ter que mudar esse discurso, né? porque é, a percentagem de, de idosos é tão grande. Né? Aquela coisa que o pessoal falava antigamente, as praças, você né? tinha brinquedo para as crianças. Hoje você
0: tem é, <risos> brinquedos é. para os idosos. É. é verdade. O senhor acha que esse nosso processo de envelhecimento da população e... Sobretudo nessa parte, essa parte de, de eleitores que a gente está falando. Só acha que nós estamos seguindo os modelos já acontecidos na Europa e no Japão? Ou o nosso caminho está diferente? Porque o Brasil, até pouco tempo atrás, era considerado o país dos jovens. Né? Era o país do futuro. Não foi muito rápida essa mudança? Então, eu
2: fiz um artigo, inclusive foi publicado no Cadernos da Fundação Conrad Adenauer. É, exatamente mostrando essa velocidade do envelhecimento do Brasil comparado com outros países. E é muito interessante, você vê o seguinte, a França foi o primeiro país do mundo a ter 7% de idosos é, na população, que foi em 1870. Depois, para dobrar para 14%, ela gastou 100 anos. E para dobrar de novo de 14% para 28%, vai demorar mais 100 anos. Então, é o seguinte, a França, para sair de 7% de idosos na população para 28% de idosos na população, ela é vai gastar 200 Exato. anos. O Brasil vai gastar 50 só. Ele, ele, ele começou muito mais tarde. É, para chegar a 7% da população foi em 2012. Mas para chegar a 14, vai ser 2031. E para chegar a 28, vai ser 2062. Muito rápido, né? Então, assim, é, é uma rapidez... É... Não é só o Brasil, eu pensar que é o Brasil único, mas, por exemplo, a Coreia do Sul é assim também, a China é assim também. Uhum. Porque, assim, todos os países que começaram a transição da fecundidade... É, é, mais atrasado, você, foi mais recente esse processo, é, quando começou a transição, a transição foi muito rápida. E o envelhecimento populacional, ele depende muito disso, da, da rapidez com que você acontece a transição é, da fecundidade. Sim. Então, o Brasil vai ser, não é o mais rápido não, mas é entre os países que vai ter o um envelhecimento populacional mais rápido. Então as pessoas até assustam, porque assim, você há 20 anos atrás era, era diferente.
0: É. 10 né? é, é, anos atrás era diferente. Você falava que o Brasil né? era o país do
2: futuro. Isso. E agora nós estamos caminhando para um país que a gente <risos> fala é grisalho, estamos, né? Uma é, onda grisalho. É,
0: é
1: verdade. É, professor, como é que a longevidade pode afetar as eleições a longo prazo? E os jovens, a partir de que idade já podem votar?
2: Não, os, os jovens já podem votar a partir de 16, né? É optativo e a partir de 18. É, é obrigatório. Mas, interessante é o seguinte, que a quantidade absoluta de jovens está diminuindo. Quer dizer, é, na população. E aí diminuindo no eleitorado também. É Porque, assim, a, as crianças de 0 a 4 anos já estão diminuindo há muito tempo no Brasil. E as pessoas nem, nem percebem isso mais. É. Quer dizer, hoje é muito mais é importante investir em, em instituições... Né, para idosos do que em maternidade, é. né? porque a, é. ah, a quantidade de crianças que estão tá nascendo é, é muito menor.
1: Parece que a família está optando por ter, em média, só dois
2: filhos, dois, menos, dois. No Brasil aí. já está menos do que é. isso, porque é. É, nesse mundo que é urbano, é, com tantas opções, etc., as pessoas preferem ter, ter menos filhos, né? que é uma coisa é, importante, para o meio ambiente, é uma coisa muito boa. Aí o que, que vai acontecer? A percentagem de idosos no Brasil, ela vai aumentar é, por causa desse processo demográfico. E junto com isso, tem um aumento da longevidade como você falou. É. As pessoas estão vivendo mais. Aí tem uma questão no eleitorado, é o seguinte, porque é, no Brasil, o voto é, para o idoso, a partir de 70 anos, é facultativo, ele, né? ele é facultativo. Hum. Né? Então, se a pessoa vai viver 100, 110 hum. anos, é, a gente não sabe até que ponto que que essas pessoas vão votar. A disposição a gente, quer dizer, né? a gente sabe, de cada um. A gente sabe que tem muito idoso acima de 70 anos que faz questão né, de, de votar, etc. Como Mesmo que for até votar nulo. Né? Como cadeirante, é, é. Como é, cadeirante, etc. Mesmo que for votar nulo em protesto ou, ou for escolher um candidato, etc. Tem muito idoso que, que prefere. Agora, tem muito idoso, não só idoso, o Jó que está desiludido também com a política, que acha que não vai adiantar nada, etc. então prefere nem votar. Então, isso... Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na última eleição né, para prefeito, que em 2016, quem ganhou foi o voto que chama ninguém. Né? É quando você soma a abstenção nulo e branco Ficou em primeiro lugar. É. Os dois Marcelos, né, que estavam disputando é. vieram em segundo e terceiro lugar. Né? Primeiro, o, o primeiro foi o, o, ninguém. Oculto, é o, oculto, ninguém. o ninguém. É o ninguém. Que a gente chama ninguém, voto ninguém. E isso agora teve uma eleição em Tocantins agora também, recentemente, e o ninguém ganhou. É? É, ou seja, se você somar a abstenção, é, voto branco e voto nulo. Mas a questão é a seguinte: eu acho que o idoso, acima de, de 70 anos, tem que avaliar se. se né? é, uma, é uma questão individual, eu, 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 eu acho que isso que é importante. É, a pessoa tem que avaliar se ela acha que, que deve votar, ela vota. E se eu, acha eu, eu, que não deve eu, votar, não vota. Isso é assim.
1: estando o ninguém prevalecendo, como é que fica isso?
2: Não, porque o cálculo do coeficiente eleitoral que conta são só os votos válidos. Né? Então, esse voto nulo branco e abstenção, ele não entra no coeficiente. Então, igual aqui claro. no Rio, o ninguém... São
1: rejeitados, é, né? Você
2: não pode eleger ninguém, claro, né? A claro. prefeitura <risos> ficar é, vazia. Então, é, ganhou ninguém, mas quem levou foi o primeiro Marcelo.
0: Ninguém não pode ser alguém, né? Não é, pode não passar pode, a ser é. alguém. Professor, segundo os dados do, do Tribunal Superior Eleitoral, houve um aumento considerável de 41%, em relação às pessoas que votam fora do país. Há alguma condição de se saber se esse eleitorado que está fora, que vota fora, que pediu para votar porque está morando fora, é de, de, são compostos de idosos? Como é que é? O IBGE tem essa condição de não, saber é,
2: disso? esse dado não é nem do IBGE, é do TSE. Eu posso te adiantar, é, porque esse pessoal que está fora, o Brasil sempre foi um país de imigrante, quer dizer, Sim. a gente recebia Sim. mais estrangeiros do que a gente mandava para fora. Mas a partir da década de 80, que foi, foi a gente chama de década perdida, né, que as oportunidades de emprego uhum. etc, no Brasil diminuíram, começou a sair muito brasileiro, e principalmente brasileiro jovem. Com a crise atual também, que a gente está na maior e mais profunda crise da história do Brasil desde 2004 para cá... É, também saiu muito muitos brasileiros e principalmente brasileiros jovens. Né? Então, é, eu não tenho aqui o dado certinho, mas é, a composição é, desse eleitorado é, que está no exterior, ele é um pouco diferente da composição do eleitorado brasileiro. Sim. Agora, outra coisa interessante na composição do eleitorado brasileiro é que não só os idosos estão ficando maioria, mas as mulheres... É, idosas estão ficando maioria. Sim. Porque as, as mulheres são a maioria da população, mas é, a partir dos 25 anos. Até 25 anos, tem mais homens do que mulheres Não na é população. Porque nascem mais homens do Sim. que mulheres. Essa, no mundo inteiro, nascem mais homens do que mulheres. Mas os homens morrem mais mas rapidamente do que, do que as mulheres. Então, o assim, seguinte, no Brasil, é a partir dos 25 anos. Então, é, a cada ano que passa que você vai subindo na pirâmide etária, tem cada vez mais mulheres, né? Então, é isso que a gente brinca, eu tenho, eu tenho um artigo que escreve o seguinte, que é o poder das balzakianas. Né? <risos> As mulheres acima de 30 anos é que vão decidir a eleição no, no Brasil. Né? Porque, assim, é uma, uma proporção de, de, do eleitorado muito grande são, são as mulheres idosas.
1: Professor, nós estamos chegando ao final da entrevista, lamentavelmente, que estava muito gostoso. Eu queria que o senhor fizesse algumas considerações é, ou mandasse alguma mensagem para o povo eleitor brasileiro, né que está prestes a ir às urnas, e ao mesmo tempo agradecer a sua presença, que nos honrou muito. aí
2: tá, Eu que agradeço aí a oportunidade. E exatamente nesse momento aí que a gente tendo uma eleição tão importante né o Brasil igual a gente falou é, ele está numa crise é, muito muito grande eu acho que a democracia ela é muito mais que uma eleição. Né? A democracia é a participação é, das pessoas em todas as atividades, a participação da sociedade civil. E o voto é um momento. né E o voto, eu, eu, eu acho que toda forma de voto é válida. Se a pessoa quer votar branco, quer votar nulo, né é, é, é válido. né Porque é, escolhe o, o candidato que quiser. Mas é importante que a população brasileira se mobilize porque a gente está tá ficando num, num momento é, complicado. Inclusive, é o seguinte, demograficamente, é, a gente vivia num momento é, que a gente tinha chamado bônus demográfico. E agora, esse bônus demográfico está chegando ao fim. O, o, a gente tinha uma janela de oportunidade demográfica e essa janela está se fechando. Então, o tempo que o Brasil tem para dar um salto de desenvolvimento, ele está se estreitando então é muito importante que as pessoas discutam isso, participem e a ponte solução exige né, dos candidatos é, a solução, mas também não fica esperando só dos candidatos a política. Eu acho que as pessoas não podem esperar. Ah, eu quero que o político faça isso, faça Cada um aquilo. Não, a, sua a sociedade parte, né? tem que fazer, as hum. pessoas têm que fazer é. e tem que cobrar dos políticos. Todo mundo tem que fazer a sua parte.
0: É isso aí. O programa Idoso Foco vai ficando por aqui. Eu sou Rosa Rinaldi. E eu, Diva Pérez. Até o próximo programa. Idoso em Foco. Apresentação: Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica: Daniel Barros, Gletson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.